2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenidos sean todos a este programa Prisma RU de Radio UNAM, donde le tendremos la información universitaria más destacada, la información nacional e internacional, eh, deportes, cultura y más aquí en esta emisora en el 96.1 de FM y nos escucha también por internet a través de www.radionam.unam.mx. Esto que estamos escuchando de fondo es el canto nocturno para flauta en sol es la Orquesta Filarmónica de la UNAM que dirige Eduardo Díaz Muñoz. ...de lo que estábamos escuchando... ...más adelante estaremos entrevistando... ...al director de la Facultad de Música... ...pero hoy en nuestra portada universitaria... ...el Servicio Arqueomagnético Nacional de la UNAM... ...descubrió la presencia del tratamiento dental... ...más antiguo de América... ...en uno de los cuatro restos óseos... ...encontrados en 2013... ...en Álvaro Obregón, en Michoacán... ...cuya edad se estima entre 1300 años... ...habla el responsable del instituto.
0: Se convierte en Mesoamérica... ...porque nosotros estamos en Mesoamérica... Eh, de cierta forma, punta de lanza de tratamientos dentales. No estamos hablando de mutilación y deformación dentales que los mayas, y no solamente mayas, sino los vikingos, y en Egipto había muy común. ¿no? Aquí están, estamos hablando de tratamiento complejo dental. Que en México, aquí este, cerca de Cuernavaca, ¿no? sí, cerca sí, de Cuernavaca, en el estado de Morelos, se sí ha descubierto también, pero eh, la edad es muy reciente, o sea, 500 años antes presente.
2: Mario Molina, premio Nobel de Química, afirma que sí es posible bajar los índices de CO2 para combatir el cambio climático. Mi compañero Toño Quijano nos tiene un adelanto. Toño, buenas, buenas
3: tardes. tardes. nuestro auditorio. El doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, ofreció una conferencia a estudiantes en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria, donde afirmó que sí es posible reducir la emisión de CO2 para contrarrestar el cambio climático. En unos momentos, más información.
2: Y en más, en más información le tenemos que Roby García, académico de la Facultad de Química de la UNAM, alertó que en aguas subterráneas de América Latina hay presencia de trazas de aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y carbamazepina, las cuales pueden ser nocivas para la salud. Y hoy dieron inicio las actividades de la carrera de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Más adelante le tendremos esta información. Y en nuestra portada nacional, el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, al permitir que fueran entregados ilegalmente incentivos por 3.600 millones de pesos a la automotriz Kia Motors. Se habla en este caso que fue pues eh, lo menos que le pudo haber pasado porque había otras denuncias. La de peculado queda, queda de momento en el olvido. La Presidencia de la República, en otro tema, desmiente lo publicado por The Guardian, que ayer le comentábamos respecto a que la primera dama, Angélica Rivera, usa un departamento de lujo en Miami y acusa al diario de faltar a la verdad. Ampliaremos el tema más adelante. Y la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, realizó el Foro Nacional de Educación en donde se presentaron propuestas pedagógicas y donde reiteraron su lucha por derogar la reforma educativa. En el evento, el exrector de la UNAM, Pablo González Casanova, llamó a hacer una verdadera reforma educativa.
4: Entre el proyecto de globalización neoliberal que busca hacer de la educación una piensa de hacer de la educación una cultura de la servidumbre, de la actitud servil, en la que el conocimiento del educando sea puramente instrumental en esas condiciones, es indispensable presentar un proyecto en que se prepare a la niñez y a la juventud para tener una cultura general, científica y humanista.
2: Por su parte, Hugo Casanova, integrante del grupo académico asesor de la CENTE, dijo que en tres años de gobierno no se han observado mejoras en el nivel educativo del país.
5: Planteamos la urgencia de
4: promover a través de las instancias legales pertinentes la suspensión inmediata de todo el sistema de evaluación del desempeño docente
5: y de sus consecuencias laborales y legales.
2: Y por su parte, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presentó a senadores el nuevo modelo educativo. El funcionario reiteró su llamado de diálogo a la coordinadora.
4: Ellos hasta el momento no han aceptado y por eso he dicho que es lamentable que la coordinadora se haya autoexcluido de este proceso. Ojalá reconsideren y ojalá participen en estos foros.
2: Bien, pues ojalá ambos participen en, en, en los foros, en los que organiza la Sente, en los que organiza el gobierno federal, y que exista realmente ese canal, porque si vamos a estar escuchando señalamientos de una y otra parte de que no se quieren sentar a la mesa, pues entonces así nos seguiremos hasta el inicio, hasta el arranque de este nuevo ciclo escolar. Por lo que vemos, pues sigue desafortunadamente empantanado este diálogo, esta negociación, cada uno con su... Eh, con su tema, por su parte Aurelio Nuño dice pues bueno voy con los senadores, voy con la Conago, presento este nuevo modelo educativo y por su parte la gente también ya dicen somos incluyentes, tenemos aquí académicos, intelectuales, hacemos nuestro foro, pero pues el caso es que ambos, ambos eh, sienten tener la razón pero no se ponen a trabajar juntos y no hay hasta el momento esos canales. En otra información, Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz, compareció ante la Fiscalía del Estado en atención a un citatorio derivado de una denuncia en su contra por enriquecimiento ilícito interpuesta por el actual mandatario Javier Duarte. El
6: fiscal general del Estado no se dedica a perseguir corruptos, se dedica a perseguir a quienes denunciamos a los corruptos. El fiscal general del Estado definitivamente no es autónomo, forma parte de una banda de delincuentes que atracó a Veracruz y que en el fiscal a una cobertura, a una pared de protección, en el fiscal el blindaje que querían tener a través del fiscal anticorrupción.
2: Lo que sí es que todavía no llega Miguel Ángel Yunes al gobierno de Veracruz y ha tenido que enfrentar ahí señalamientos, acusaciones, aunque él dice, ya lo, ya lo entrevistábamos en días pasados, donde dice que una a una puede revirar todos estos señalamientos y acusaciones en su contra. El Consejo Coordinador Empresarial urgió a Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, a restablecer el estado de derecho y la paz en los estados que siguen afectados por los paros de la disidencia magisterial. En tanto, la gente amaga con bloqueos indefinidos hasta que se derogue la reforma educativa. Tras eh, diálogo con autoridades federales, campesinos que tenían plantón en Bucareli lo retiraron esta madrugada. La Conagua alerta por tormentas muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México durante las próximas horas. 50 muertos tras el paso de Earl por el país confirma protección civil. La tormenta causó daños en 41 escuelas en Veracruz y Puebla. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sostuvo su primera reunión con senadores y diputados federales. También por ahí le platicaremos, dijo, ya no más corrupción. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para el próximo jueves el debate y resolución de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de tres artículos de la Ley de Movilidad Capitalina. Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, acusó que la red de invasores de predios que opera en la capital está apoyada por personal del gobierno central. En nuestra portada de finanzas y negocios, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, anunció la entrega de 2.100 millones de pesos al Fondo Minero del país.
6: Hasta este tipo de instrumentos que permiten beneficiar a la, muchas de las comunidades más necesitadas que históricamente no habían visto los beneficios, de la actividad minera que ocurría eh, en, en sus localidades. Hoy el fondo minero es un fondo que ya tendrá más de 4 mil millones, según lo que hemos eh, anunciado hace un momento.
2: En el primer trimestre de 2016, el indicador trimestral del PIB turístico aumentó 0.23% respecto a octubre-diciembre de 2015. Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, informó que hay cuatro grupos de inversionistas privados interesados en asociarse con Pemex para la construcción de nuevas refinerías en Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. En nuestra portada internacional, el Senado brasileño aprobó por 59 votos a favor, 21 en contra, un informe que pide continuar el juicio político contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Los gobiernos de Colombia y Venezuela instalaron un centro binacional contra el crimen. Habla José Vielma, representante venezolano.
7: Aquí estamos trabajando de una forma unida, las fuerzas militares, las fuerzas policiales de ambos países y la decisión de cumplir una nueva frontera de paz. Ahí se habló de una política coherente con el señor viceministro, eh, nuestro vicecanciller Alexander Llanes para América Latina y el Caribe donde estudiamos una agenda binacional en temas concretos.
2: Y ya suman cerca de 50 republicanos que han firmado y publicado una misiva afirmando su rechazo hacia Donald Trump por considerar que no está calificado para ser presidente de Estados Unidos. Esto luego del escándalo que desataron sus declaraciones en torno a la segunda enmienda. Más adelante tendremos más información y las autoridades colombianas aseguran que la cifra de migrantes cubanos en su territorio se ha reducido porque la mayoría se ha acogido a la deportación voluntaria. Lo cierto es que quienes han salido de Colombia lo han hecho desesperados porque no tienen más opciones. Prosiguen los combates entre los rebeldes y el ejército sirio al sur de Alepo en el marco del intento de las facciones armadas de cortar las vías de acceso y suministro en la zona de, en manos del régimen en el oeste de la ciudad. Y nos vamos hoy a un adelanto de la información de cultura que nos tiene Tamara Quiroz. Adelante Tamara, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, les saludo con gusto en este miércoles musical. Ruidos confusos, claridad incierta, otro día comienza... Es un cuarto de penumbra y dos cuerpos tendidos. Deyanira, ¿qué te parece si musicalizamos este poema de Octavio Paz? Más tarde en Cultura les tendremos los detalles de un proyecto muy especial. Claro que sí, Tamara. Y nos vamos al Zarpazo
2: RU con Eric Morales. Eric, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, amigos de Prisma RU, buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo RU tendremos todo el resumen de la jornada olímpica. Hace unos momentos la selección argentina Quedó eliminada de la fase de grupos tras empatar un gol con Honduras. En punto de las 2 de la tarde, la selección mexicana de fútbol disputa a Corea del Sur el pase a cuartos de final. Y Alejandra Valencia avanzó esta mañana a los octavos de final en tiro con arco. De Yanira, esta y otra información más adelante.
2: Claro que sí, Eric. Muy buenas tardes. Campus R.U en este momento me enlazo con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información del Premio Nobel de Química, Mario Molina. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Mira, aquí en nuestro auditorio. El doctor Mario Molina ofreció una conferencia magistral en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria. El premio Nobel de Química habló ante estudiantes de temas como el cambio climático en el marco de la reunión nacional estudiantil con motivo del centenario de la Facultad de Química. El doctor Mario Molina afirmó que sí es posible reducir las emisiones de CO2 para contrarrestar el cambio climático dijo que se deben tomar medidas simultáneas y considerar el desarrollo de energías alternativas, pero también seguir invirtiendo e investigando con la energía nuclear. Escuchemos al
6: premio Nobel. El costo de tomar todas estas medidas, como dice aquí abajo, pues es, es el orden. Si se hace de una manera inteligente, es nada más del orden del 1 o 2% del Producto Interno Bruto de todo el planeta. Es mucho dinero, pero está en unos, en unos cuantos años o décadas, eso ya es parte del ruido del, del crecimiento económico. Así es que, de plano, la, la respuesta de los economistas expertos en esto es que es un mito el que, el que no se puede hacer. Sí se puede y lo podemos hacer de una manera creativa, de tal manera que todos salgamos sí, ganando. Responder a preguntas de estudiantes,
3: Mari Molina dijo que se debe promover en las universidades la responsabilidad social
6: en sus científicos. Escuchemos. Es importantísimo que también haya científicos que comuniquen los problemas a la sociedad y eso es lo que la comunidad científica había hecho muy mal. Cuando yo era estudiante, cuando primero hice mis trabajos, los que llevaron al premio Nobel, etc., en aquel entonces sí había el prejuicio... ¿De qué era como mala educación para los científicos publicar en el New York Times? Bueno, de acuerdo, hay que publicar en revistas profesionales, pero no era, no, no era bien visto el promover soluciones de problemas en la sociedad. Finalmente, Mario Molines reiteró que es importante
3: la inversión del Estado en ciencia y tecnología y dijo que sería catastrófico para el planeta un aumento en la temperatura global de 5 grados. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchísimas gracias, Toño. hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este tema está en esta conferencia magistral, lo que está pasando hoy en nuestro campus RU eh, de aquí en la UNAM y bueno, pues eh, lo que decía sí es posible reducir el CO2 hace falta voluntad, hace falta inversión, pero sí se puede, Esa es una buena noticia una buena noticia para quienes habitamos ciudades complicadas en este sentido de la contaminación como lo es la Ciudad de México, debe haber desarrollo de energías alternativas y por supuesto algo que mencionaba muy importante el doctor Mario Molina, la responsabilidad social en los científicos, pero sobre todo también inversión, y reiteramos la voluntad que debe haber pues a todos niveles, ¿no? También en la sociedad, en las autoridades, en los propios eh, científicos, en la academia, en todos los lugares. Si se unen fuerzas, pues yo, yo confío en que esto. Pueda ser posible también una conferencia magistral que sin duda tiene eh, mucha importancia para conocer los últimos, digamos, propuestas que puede haber también desde la UNAM. Una con 20 minutos y me voy ahora. Ya tenemos en la línea telefónica al director de la Facultad de Música de la UNAM, ni más ni menos, el maestro Francisco José Viesca Treviño. Maestro, eh, director de esta facultad, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanira. Qué amables en, en recibirme en ese espacio.
2: Pues mucho gusto para nosotros recibirlo aquí. Maestro, quisiera preguntarle un poco acerca de, en principio, de su participación que tendrán en el Festival de Berlín de Alemania. Platíqueme cómo fue eh, que se dio esta invitación, en qué marco. Cuéntenos.
1: Pues eh, allá en, en Alemania se lleva a cabo anualmente un festival de orquestas juveniles desde hace ya varios años. Y eh, ese festival ha tenido realmente una convocatoria pues de gran impacto en el, con la visión, con la intención de motivar a los jóvenes de todo el mundo a enfocarse en la creatividad y en, en armar a través de la música, pues, ese mensaje de realización, ese mensaje de paz, de esperanza, de cordialidad, de integración social y, desde luego, pues, dar un, un espacio también para la profesionalización de nuestros futuros músicos para la vida eh, a nivel universal. Entonces, eh, me da mucho gusto realmente que nos hayan invitado en esta ocasión, nosotros estuvimos allí en el año 2013, y pues la presencia que tuvo la universidad a través de la Orquesta Sinfónica Stanislao Mejía, que es la orquesta de estudiantes avanzados de aquí de la facultad, eh, que nos hayan reiterado una invitación para estar en este, en esta eh, edición del festival, pues para, realmente es una cuestión honrosa, ¿no? o sea, nosotros este, vamos como invitados y vamos a dar un concierto el 2 de septiembre ahí en la eh, sala de conciertos de Berlín, mm. este y bueno, eh, realmente pues esto para nosotros es motivo de gran estímulo, de gran trabajo, de gran motivación para nuestros estudiantes y el programa realmente ha tenido una proyección de tal impacto que está siendo referente en cuanto a pues condiciones, a los perfiles que estamos pidiendo a los estudiantes de la facultad y a los estudiantes de México para participar en el proyecto, que está motivando a, a elevar nuestro rendimiento artístico. Este, pues generando realmente una esperanza en nuestros futuros atrialistas eh, a nivel orquestal.
2: Bueno, pues sin duda, maestro, esto es un orgullo eh, para la UNAM y para México. Sí. ¿Cuántos estudiantes, me dice que son estudiantes avanzados, ya son tienen una trayectoria? Exactamente. ¿Cuántos son más o menos los que van?
1: Bueno, van 90 estudiantes. 90. Sí, van 90 estudiantes. Un
2: buen número, maestro.
1: Sí, cómo no. Y bueno, con un criterio amplio. Estamos también este a, acogiendo a jóvenes, pusimos un límite de edad, y estamos eh, también proponiendo gente que esté que esté trabajando su desarrollo académico. Tenemos una persona que está en el posgrado, que va a, a colaborar, pero son poquitos los que no están adentro. O sea, son veinte, veinticuatro personas que vienen eh, de afuera, a través seleccionados a través de audiciones, y son setenta y tres músicos, eh, los de la facultad, que van a ir eh, en esto. Como es. vemos, es un espacio también de gran convivencia interinstitucional, de gran motivación en donde estamos nosotros compartiendo, pues este, ideales, propósitos, esquemas, métodos, técnicas de, de educativas eh, que están pues integrándonos en una gran fraternidad a nivel nacional. Así Todo es. esto genera un, un espacio y un proyecto verdaderamente único. La situación es que yo quiero invitar a, a nuestro auditorio, uh -huh. eh, a las presentaciones que vamos a realizar este fin de semana en la Sala Nezahualcóyos, en el Centro Cultural Universitario, el sábado, eh, el perdón, el viernes, el próximo viernes 12, viernes 12. a las 20, 30 horas, Muy bien. o el domingo 14 a las 18 horas. Donde vamos a interpretar el programa que se va a tocar en Berlín.
2: Eso está maravilloso, sí. porque se van a ir a ofrecer esta música a otro país, pero Así qué mejor es. conocerlos también en México. Así que, y Así además, es. fíjese, maestro, que tengo ya estos seis pases dobles para este concierto de la orquesta Este claro. Islao Mejía, que se va a Berlín, y pues son seis pases dobles para sí, la claro. sala Nezahualcoyo, ya nos decía, el próximo viernes sí. a las 8.30.
1: Así es.
2: Pues muchas gracias, felicidades, Estaremos enhorabuena. Estaremos
1: encantados ahí de, de compartir, pues con gran emoción, y se van a sorprender de la calidad, no solo de la música y la música que presentamos, el programa, estarán fascinados con el programa, pero la manera en que están interpretando nuestros jóvenes la música sí. de México y la música de nuestra cultura occidental, de verdad, quedarán gratamente impresionado.
2: Seguramente, seguramente. Pues muchísimas gracias y de regreso pues ojalá puedan venir para platicarnos cómo les fue allá Será. en Berlín o poder Será. tener una conversación. Será. Muchas gracias.
1: Será. Gracias por el espacio. Un saludo al auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues fue el... Eh... Director de la Facultad de Música, el maestro Francisco José Viesca Treviño, que nos para, platicó de esta participación del festival en el Festival de Berlín, Alemania. Y bueno, los seis pases dobles son para las seis primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39. quien es parte de lo que escuchamos con esta orquesta. Una con 27 minutos y tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Ernesto Canales, él es el fiscal anticorrupción de Nuevo León. ¿Qué tal, fiscal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues hay un tema que... Eh, quisiéramos comentar con usted, tiene que ver con estas investigaciones que se siguen al exgobernador Rodrigo Medina eh, sobre cargos, algunos cargos de peso que eh, no sé si decir pesaban, ya no pesan ahora. Eh, el caso es que tras comparecer unas 14 horas ante un juez estatal, el exgobernador fue vinculado a proceso, pero solo por uno de los que tenía que fue, o se considera el más leve de los tres que se le imputaba que le imputaba el Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema cuando pues, queda esta percepción, y usted ya me dirá en los hechos qué es lo que lo que procede, queda en la percepción como que, pues lo, lo fuerte no es por lo que se le va a llevar a cabo un proceso.
10: Eh, como primero, especulado. dos uh, sí. precisiones. La primera no es de que se trate del delito más leve. Uh -huh. Los tres tienen, tienen establecidas la misma pena de 2 a 12 años de prisión. Y se le vinculó a un delito que tiene una pena de 2 a 12 años de prisión. Basta con ese delito para que Medina pise la cárcel. Si yo fuera el abogado de, de Medina, pues eh, le haría ver que, que no se trata de que haya sido absu eh, absuelto, absuelto uh -huh. de, de, de los de, ¿De los, otros, de los otros dos delitos. Tampoco, o sea,
2: quedan pendientes todavía.
10: Exacto, porque la decisión de ayer fue sobre los otros dos delitos, fue de no considerarlos eh, como suficientes para ser eh, vinculados a, a proceso. Pero no es una decisión definitiva, mm -hmm. es una decisión que puede ser enmendada tanto por una, eh, una apelación como por reforzar de parte de la Fiscalía las pruebas eh, eh, alrededor de esos delitos y volver a pedir su vinculación en caso de que sí logremos eh, nuevas pruebas y nuevos nuevos elementos de evidencia. Entonces, la decisión de ayer eh, pone a Medina en el camino de la culpabilidad, ya sí. que la fiscalía haya eh, pasado la prueba del juez de control y después de que éste escuchó las uh, defensas, de, de parte de los abogados de Medina, es eh, muy indicativo de que estamos ante un caso eh, muy sólido de culpabilidad.
2: Un caso muy sólido de culpabilidad. Y además, bueno, también en esto que comentaba usted, está también vigente una suspensión que tiene provisional en contra de la prisión preventiva o arraigo y privación de la libertad. Eh, lo que vimos ayer también fue que el juez rechazó implementar medidas cautelares contra Medina pese a que la Fiscalía propuso la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente. En este caso, por eso quedaba esa sensación. Ahora usted nos explica que se seguirán estos procesos uno de, ellos es, uno de ellos es el de peculado, que es uno de los delitos también que podemos traer a colación el día de hoy.
10: Así es. Sobre la, esta cuestión de medidas cautelares, tienes razón. El, el juez ayer eh, le dio vigencia a un segundo amparo de, de Medina y, y no acordó eh, lo solicitado por la Fiscalía. Pero de nuevo, como ya lo demostramos en el, en el prim, con el primer amparo, que no se sostuvo más de una semana, pues este tampoco va a tener una vida una vida larga y desde luego una vez que eh, deje los efectos, de, de tener efectos este segundo amparo, como yo los dejó de tener el primero eh, en cuestión de días, eh, la fiscalía volverá a solicitar estos medios cautelares porque dado el comportamiento del gobernador de tratar de evitar eh, de asistir a las citas eh, con la justicia, pues se, 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 se fundamenta la solicitud de que el mismo pueda tratar de evadir la justicia. De manera que estaremos muy pendientes de este tema. Ahora, Gracias. respecto del peculado que tú mencionas, sí. la Fiscalía tiene el camino de volver a recabar pruebas de todo el proceso como se estructuró la, eh, los incentivos de KIA, y demostrar que la participación de Medina eh, en el detalle o en la manera en cómo fue estructurada esta operación era de su total conocimiento, y si lo permitió fue en violación a las leyes, porque con su figura eh, de cuidar el orden legal del Estado, y al mismo tiempo estar consciente, saberse, ser conocedor de que sus subalternos estaban tomando medidas que iban en contra de los reglamentos del, del propio Estado, pues eso es precisamente peculado.
2: Así es, eh, fiscal anticorrupción, y en este caso también, bueno, pues la acusación es en torno a peculado y daño al patrimonio del Estado, se había asegurado, es parte del, del seguimiento de esta investigación, que pues tuvo reuniones para promover la instalación de Kia allá en Nuevo León, pero, no in, eh, pero que indujo a funcionarios a actuar, que pudo haber sido una de las cuestiones por las que también se le estaría investigando. Esto todavía, como nos dice usted, no es que se haya echado por la borda, sino que continuará, tal vez no en este momento, eh, eh, como se ha no, hecho no, ayer por este el juez, momento. pero continúa.
10: Sí, en este momento. Eh, efectivamente, los trabajos de la Fiscalía ya están eh, de nuevo eh, encaminados a tomar en cuenta esas observaciones del, del juez. Somos respetuosos de su decisión. Nos llama la atención que el juez que le correspondió al tesorero de Medina, sí. a Rodolfo Gómez Acosta, haya tomado una decisión distinta y básicamente con los mismos argumentos y los mismos hechos que presentamos contra Medina, sí haya considerado eh, suficientes los méritos de la fiscalía para considerar los otros dos delitos también como eh, sujetos a proceso. De manera que, repito, la decisión de ayer en esto en respecto a estos dos delitos no es definitiva y eh, la Fiscalía trabajará para revertirlo.
2: Eh, en pocas palabras, ¿presentarán una apelación dado que el juez no encontró evidencia suficiente para estos delitos?
10: Estamos, esto, estamos analizando el, el camino, ese uh -huh. es uno. Eh, el otro, que no está peleado, no, 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 eh, puede ser simultáneo, es el, eh, al mismo tiempo eh, recabar mayor información de personas que participaron en el proceso de, 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 de del otorgamiento de esos incentivos y que les consta que la participación de Medina en este proceso fue mucho más activa de la que presentó su abogado ayer en la defensa.
2: Muy bien. Eh, tengo entendido que este juicio durará tres meses y en este, en este lapso, pues tanto Ministerio Público y Defensa deberán aportar pruebas y argumentos para ver finalmente qué procede en este caso. Así es. Muy bien, pues estaremos atentos. Yo le agradezco mucho que pues, nos aclare esto porque de pronto se llegó a pensar que con este tema del peculado pues, ya no se haría o continuarían las investigaciones, dado que el juez no había encontrado estos detalles o estas eh, pruebas que puedan ser suficientes y comprobar estos estos delitos. Man nos mantenemos atentos, eh, fiscal. Sí, muchas gracias. Quisiera,
10: quisiera sí, también eh, eh, añadir que la fiscalía, eh, como se ha hecho público, eh, ha venido eh, trabajando las investigaciones por denuncias presentadas eh, por otros casos distintos de los de KIA, en donde también la participación de Medina este, fue clave.
2: Así es. Bueno, pues ahí está dicho esto. Muchas gracias, Muchas gracias, fiscal. Hasta luego. Luego, buenas tardes, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales. Una con 35 minutos y me voy ahora con mi compañero Jorge Díaz porque nos tiene información acerca de este foro que comenzó ayer de la CENTE, donde participaron intelectuales, donde hubo un discurso muy amplio de eh, del exrector de la UNAM y bueno, pues cuéntanos Jorge, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. El primero de una serie de foros a los que ha convocado la CENTE para definir una propuesta propia de reforma educativa concluyó anoche en el Centro Médico Nacional. En la unidad de congresos Siglo XXI, el primero de 46 ponentes, el ex rector de la UNAM, Pablo González Casanova, propuso la participación de todas las instituciones educativas del país para definir el nuevo modelo.
4: Entre el proyecto de globalización neoliberal que busca hacer de, la educación una, hacer de la educación una cultura de la servidumbre, de la actitud servil, en la que el conocimiento del
12: educando sea puramente instrumental en esas condiciones, es indispensable presentar un proyecto
7: que se prepare a la niñez y a la juventud para tener una cultura general científica
11: y humanista En tanto, Denise Dresser el padre Alejandro Solalinde y Adolfo Gili, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, fueron algunos de los exponentes. Dresser criticó al sindicato y a la CEP por mantener intacta la venta de plazas y su transferencia como auténtica herencia de una generación a otra. El padre Solalinde cuestionó el proyecto del gobierno federal.
6: El modelo educativo que este gobierno
12: pretende imponer es reproducir el desprecio a los sectores más olvidados y para nosotros más sensibles, como son los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes. El fruto de la educación que anhelamos no es el producto de una venta al consumidor capitalista, no será un producto de franquicia neoliberal.
11: Miguel Álvarez, de la Comisión Negociadora de la CENTE con la Secretaría de Gobernación, dijo que hoy harán llegar las 12 propuestas concretas que surgieron de este foro y las ponencias presentadas. Hasta aquí el reporte de Yanira, con información de Jorge Díaz, Cindy Pérez Ramírez.
2: Muy bien, muchas gracias eh, Cindy y Jorge por esta información que pues justamente una voz, voces importantes que se congregaron ayer en este, en este foro de la CENTE donde pues también hay algunas eh, propuestas, aunque siguen también, eso hay que destacarlo, continúa la CENTE en este tema de derogar la reforma educativa, pero pues es algo que también desde el Gobierno Federal han señalado no se puede hacer, sin embargo, pues aún, aún continúa esta historia sin terminar, sin acuerdo y sin todavía una solución a este conflicto que prevalece, con, eh, bloqueos que prevalecen también eh, llamados de la propia iniciativa privada y bueno pues cada vez más eh, voces se suman a solucionar este conflicto y con, con pues con propuestas en la mesa una con 38 minutos Arte y Cultura Bien, y qué rápido se nos va el tiempo. Ya estamos contigo otra vez, Tamara, para que ahora sí nos des detalles de tu información de cultura.
8: Gracias, Deyanira. De Te saludo con gusto y con mucho gusto también al auditorio. Esto que escuchan uh -huh. es el poema Soy un sueño de José Revueltas, pero musicalizado por Juan Carlos Márquez en las guitarras eléctricas, Mauricio Hernández en el bajo, Sergio Mendoza en la batería y Mirna Armenta en la voz. Deyanira, partiendo de que la música es una manifestación cultural de primer orden, esto es una muestra de la complicidad con la poesía, una relación de las más antiguas e influyentes que han existido a través de la historia. Soy un Sueño forma parte de los nueve poemas, sí, nueve poemas musicalizados por un colectivo conformado por alumnos y egresados de la Escuela de Música del Rock a la Palabra de la Ciudad de México. Y bueno, esta tarde nos acompaña Mirna Armenta. Ella es cantautora y coordinadora del proyecto Rock y Poesía. Poemas musicalizados de Paz, Huerta y Revueltas. Mirna, muy buenas tardes. ¿Sí, Mirna? Hola. Hola, Mirna. ¿Ahí nos escuchas? Bueno. Creo que tenemos un problema con la comunicación. Bueno, les cuento. Eh, es un proyecto de que eh, pues, se, se realizó con el fin de general de generar procesos creativos interdisciplinarios y además acercar la poesía a compositores y cualquier público que guste del rock. Se escucha bastante interesante la propuesta de Yanira. Así es, Tamara, se escucha muy bien y creo que pues, ya tenemos en la
2: línea aquí a la entrevistada Mirna para ¿Mirna? que nos platique más ampliamente de este proyecto. ¿Nos escuchas, Mirna?
13: Hola.
2: Hola, Hola. Mirna. No, creo, creo que, que no, no nos, nos escucha. está escuchando. Pero bueno, nos decías, es un proyecto interesante porque tiene que ver con poesía, tiene que ver con los grandes representantes de, de la poesía a lo largo de, pues, de la historia aquí en México sí. y esto que escuchamos es parte de ese, de ese proyecto, Tamar
8: Son nueve, como les mencionaba, uh -huh. nueve poemas musicalizados. Eh, Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas son los tres poetas que forman parte de este compilado auditivo, poético. Eh, a partir del 2014, tengo entendido que surgió este proyecto por el centenario de ambos, de los tres autores que, que les mencioné anteriormente. Bueno, la Escuela de Música del rock a La Palabra, tal vez muchos no la conozcan, pero pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Además fue fundada, es joven la, la fundación de... 2006, uh -huh. con la idea de generar un espacio para enseñar rock desde un enfoque alejado de criterios meramente comerciales, o sea, nada comercial, fomentando una estética original que retome la calidad de la música y la palabra, como lo dice su nombre, dentro de los contextos sociopolíticos del país. Una propuesta bastante interesante, eh, y de hecho se van a presentar en la Fonoteca Nacional, más adelante les voy a tener ahí algún detalle de la fonoteca. Y me parece que Mirna ya ¿Hola? está en la línea. ¿Mirna? Bueno, Mirna, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Hola, Mirna, ¿cómo estás?
13: Hola. No, Mirna, creo que no, que no nos, nos, nos escucha, está escuchando. Mirna.
8: Bueno, entonces eh, les, les comento. ¿Hola? ¿Mirna, nos escuchas?
2: No, fíjate, nosotras sí, sí
8: la escuchamos, sí, pero ella pero... No, nos está escuchando.
2: no nos logra escuchar.
8: Entonces, eh, les decía, los grupos participantes, buenas tardes. buenas tardes Mirna, ¿nos escuchas?
2: No, no nos escucha, no nos escucha, yo sí la escucho, pero yo también. Eh, la escucho. No, bueno, mira, ya, ya platicamos un poco de este proyecto, ojalá que en otro momento podamos platicar con ella, a fondo la puedas invitar y puedas, pues, explicarnos más acerca de este, de este proyecto y sobre todo pues dónde podamos escucharlo, dónde podemos encontrarlo. Para que la gente que nos está escuchando ahorita, que te está escuchando con esta información, que se pues pueda cerque. tener más datos.
8: Claro, los grupos participantes es la son La Perla, Abesol, Ángel Rodríguez, Mirna, que no uh -huh. la podemos escuchar, sí. y La Conjura, también Neftalí Leal, Ensamble Latidos de Huerta también. Es un proyecto bastante interesante, les comento, se va a presentar el día de hoy a las 7 de la noche en la Fonoteca Nacional. Eh, se ubica en la calle de Francisco Sosa, número 383, esquina con Salvador Novo, en la colonia Barrio de Santa Catarina. La entrada es totalmente gratis y, bueno, no se pierdan de disfrutar, desde otra perspectiva, la poesía. Una opción más para estas vacaciones de verano. Claro que sí, Tamara. Pues más adelante te escuchamos, si te parece bien.
2: Perfecto. Hasta luego. Hasta luego, una con cuarenta minutos, continuamos con información con mi compañera Ruth Salazar que nos tiene información acerca de pues este número de homicidios, cómo va este conteo, qué pasa en nuestro país en este sentido, adelante Ruth.
14: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes informo que durante el primer semestre de 2016, en comparación con el mismo periodo del año pasado, los homicidios dolosos aumentaron en 19 entidades del país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A nivel nacional, el delito se incrementó 15.4%, es decir, mientras en los primeros seis meses de 2015 se registraron 8.156 casos, para este 2016 la cifra ascendió a 9.413 homicidios. El doctor René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, refirió que el fenómeno no solo es producto del narcotráfico. Escuchemos.
4: No es solamente los homicidios por el crimen organizado, sino que están compaginados con homicidios dolosos no relacionados con el crimen organizado, que tienen que ver con eh, asaltos que terminan en, en homicidio, etcétera. Es decir, es una situación de violencia que está estructurada de, dentro de la situación general que está viviendo el país en términos de una crisis muy fuerte económica, de una crisis muy fuerte social y, y también de situaciones en donde efectivamente el crimen organizado tiene un papel preponderante en varias regiones del país.
14: De acuerdo a cifras oficiales, las entidades donde el homicidio doloso aumentó de forma significativa son Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Veracruz, Morelos y la Ciudad de México. Jiménez Ornelas destaca el caso de Colima, donde nunca antes se habían registrado estos niveles de violencia.
4: En el 2015 eh, se, se registraba 58 homicidios dolosos y en el 2016, 287, sí estamos hablando de cerca de 400% de incremento. ¿Por qué Colima? Uno, efectivamente, ahí hay una presencia del crimen organizado, pero también, cuando empezamos a analizar la situación de Colima, nos damos cuenta de la, del, del registro de homicidios por robo, por situaciones de violencia de, de los mismos contextos sociales.
14: El investigador asegura que el fenómeno creciente de violencia que se vive en la mayor parte del país es multifactorial, por lo que debe abordarse a partir de políticas integrales que atiendan las problemáticas económicas, sociales y educativas. Hasta aquí la información.
2: Muchas gracias Ruth, bueno pues ahí estas estas cifras que ocupan también y que deben ocupar sobre todo las autoridades para bajar estos índices delictivos y bueno en más información ya crece desafortunadamente el número de muertos por la tormenta Earl, confirma protección civil 50 muertos en tres estados luego del paso de esta tormenta y estos son en Puebla, Veracruz e Hidalgo, informó el director de protección civil de la Secretaría de Gobernación Ricardo de la Cruz con 32 decesos en Puebla, 13 en Veracruz y 1 en Hidalgo. Dijo que aunque no se tienen reportes de que haya alguna comunidad incomunicada, lo peor del fenómeno EARL fue sin duda en Puebla. Ahí se recibió el impacto más fuerte, particularmente en La Tlaola y Jicotepec que fue donde ya se emitió la declaratoria de emergencia. Bueno, pues parte de los, del último conteo que desafortunadamente de ayer a hoy ya creció. Y bueno, ayer le comentábamos acerca de esta nota, de esta información que publicó el diario The Guardian, el diario británico The Guardian, que... Eh, pues acusaba ahí a la esposa del presidente en torno de tener un departamento y que pues está, habría intereses de una persona, así lo llamaron potencialmente, que podría tener... Eh, eh, pues a su la construcción de puertos marítimos, por ejemplo, y ya la presidencia de la República, ya muy por la noche de ayer, fijó su postura sobre este reportaje publicado por The Guardian, en el que afirma que un potencial contratista es el dueño del departamento que ocupa Angélica Rivera en Miami. The Guardian dijo textualmente faltó a la verdad con la publicación de la nota en la que alude a la señora Angélica Rivera de Peña se dijo en este comunicado por parte de la vocería de la presidencia, en su encabezado... Continúa este comunicado. La nota afirma que el hogar de Angélica Rivera en Florida es propiedad de un contratista potencial del gobierno. Es falso que el departamento referido sea el hogar de la señora Rivera. Ella misma hizo público que en 2005 adquirió una propiedad distinta a la que refiere la nota en el mismo edificio. En la nota se afirma que el señor Ricardo Pierdant es un contratista potencial del gobierno sin ofrecer un solo dato, documento o declaración que lo sustente. Es una especulación a todas luces dolosa es lo que sostiene este comunicado. Lamentó que The Guardian oriente a sus reporteros a prescindir, a predecir el futuro, más que a confirmar la veracidad de su información. El señor Ricardo Perdán, Pierdant no ha celebrado contratos con el Gobierno de la República y tampoco participa en algún proceso en curso. La nota refiere que en dos ocasiones solicitaron comentarios en la oficina del presidente. Cualquier periodista medianamente experimentado dijo, sabe que las solicitudes de información de los medios se atienden en su oficina y afirmó que nadie estableció contacto con el vocero ni con alguno de sus colaboradores sobre este tema. Pues hasta aquí la respuesta que da la presidencia en torno a este tema. Y bueno, pues eh, en más información, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dice... Eh, ya basta de corrupción. Roberta Jack, Jacobson aseguró que la corrupción continúa siendo un lastre que socava el progreso de cualquier sociedad y en México apuntó hay un consenso de que debe acabarse con esa práctica. La población de México trata de unir fuerzas para tomar acciones contra la corrupción y hacer que sus voces se escuchen en las urnas, apuntó la diplomática en una reunión con legisladores en el Senado de la República. Bueno, pues fuerte, alzó la voz en el tema de la corrupción y añadió los Mexicanos tienen opiniones divididas sobre muchos temas las águilas o las chivas las tortillas de maíz o las de harina el santo o el blue demon Luis Miguel o Alejandro Fernández senadores o diputados pero hay un tema en el que todos están de acuerdo ya basta de corrupción eso fue lo que dijo eh, ayer Roberta Jacobson 13 con 51 minutos
15: Zarpazo,
2: R.U. con 1.51, ¿cómo estás Eric? Con el detalle de la información deportiva, buenas tardes.
9: Muy bien, muchas gracias. Deyanira, ¿tú sabías que la UNAM imparte el diplomado en metodología del entrenamiento deportivo? No, no lo sabía. Pues fíjate que en este marco, que, eh, pues, donde están iniciando varios cursos en nuestra universidad. Y diplomados, claro. Exacto. Sí. Este mes de agosto inicia este diplomado y precisamente el doctor Rafael García Franco, quien es coordinador del curso, habló para Prisma RU sobre la importancia de planificar los entrenamientos de los deportistas.
16: En lograr que los entrenadores identifiquen cuáles son las ciencias que forman parte de este fenómeno multiciencia que es el proceso de entrenamiento deportivo y a su vez aprendan a confeccionar planes de entrenamiento relacionados con los deportes que imparte cada uno de ellos.
9: Además, señaló que con base en cada deporte, las cargas de entrenamiento deben tener diversas especificaciones. Deben estudiarse eh, desde un punto de vista multidisciplinario.
16: Eh, en este sentido, se da toda una gama de contenidos, es decir, conocimientos y de habilidades, para poder estructurar cargas de entrenamiento acordes con las diferentes etapas que exige lograr un propósito fundamental que se conoce como forma deportiva dentro del ámbito del entrenamiento deportivo.
9: El experto también indicó que los conocimientos adquiridos en este diplomado ayudarán a los entrenadores a enfrentar de mejor manera compromisos como los Juegos Olímpicos.
16: Que se identifiquen todos aquellos procesos biológicos que tienen que ver con la bioadaptación orgánica y desde el punto de vista psicológico también todos los procesos que desde la perspectiva mental tienen que ver con la adaptación para este logro de la forma deportiva.
9: Si alguien está interesado en obtener mayor información sobre esta oferta académica, pueden consultar la página www.deportes.unam.mx diagonal diplomado diagonal cursos. Pues una oferta bastante interesante.
2: Así es que eso en el caso deportivo, pero bueno pues la UNAM tiene muchísimos cursos diplomados en línea, muchos de ellos donde la gente que cumpla con algunos requisitos muy sencillos puede cursar estos, estas, estos diplomados, estas disciplinas y bueno pues eso es algo de lo también positivo que hay ahora con las nuevas tecnologías de que puedas cursar en línea también y puedas tener acceso a los conocimientos.
9: Así es, todo el conocimiento al alcance de, de un clic.
2: Así es. ¿Algo más?
9: ¿Te parece si pasamos a información Adelante. olímpica? Porque ayer le informábamos en Prisma RU que las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandro Rosco no obtuvieron medalla en la final de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros y luego de la competencia Paola Espinosa dijo estar contenta porque dio su mejor esfuerzo.
11: Pues obviamente yo me siento triste, creo que pudimos haber hecho muchísimo más, pero así son los Juegos Olímpicos, nunca se sabe qué va a pasar. Eh, seguimos, bueno, fuimos medallistas olímpicas en Londres, ahorita lo intentamos, luchamos hasta el último clavado, eh, creo que trabajamos demasiado en mucho tiempo, a veces el deporte puede ser un poco injusto porque no te da la recompensa que tanto deseas.
9: Por su parte, Alejandra Orozco agradeció el apoyo de su compañera de equipo,
8: estos cuatro años fueron muy complicados para mí, sin embargo siempre estuve al lado de Paola, Paola estuvo apoyándome en cada momento junto con su equipo de trabajo y bueno, para mí es un honor estar al lado de ella de nuevo en la plataforma y el hecho de, como dice, de crear esta amistad y crear este, este lazo de apoyo es lo mejor para mí.
9: Ahí tuvimos las palabras de las clavadistas mexicanas que lamentablemente no pudieron obtener un metal en esta edición de Juegos Olímpicos.
2: Así es, se le fue a México otra oportunidad de medalla porque además eh, iban pues a retener esa medalla Paola Espinosa, ¿no? Que tuvo, había tenido plata y en esto se esperaba que pues por lo menos la conservara, pero ya escuchábamos en este audio que, que nos ponías de que pues dio su mayor, mejor y mayor esfuerzo, pero a veces las cosas pues no salen. No salen como, como ellas quisieran, ¿no?
9: Y que fue una sorpresa porque en esta prueba se había pronosticado una medalla para México y lamentablemente no se dio.
2: Así es. Bueno, pues cosa muy diferente que le sucede a Michael Phelps, ¿no? Así es. Ahí <risa> llegó a qué? ¿A la 21? ¿Ve? A la ¿Medalla? 21
9: medalla de, de oro. Y sí. más adelante hablaremos sobre...
2: Más adelante hablaremos este con él. Dicen que ya nacional. no es la misma facilidad, pero sigue teniendo sus oros, así que ¿Sí? no podemos decir mu mucho al respecto, ¿no? Va, va a la segura y bueno, pues ya nos platicarás en, en tu segunda intervención acerca de lo que sucedió ayer con Michael Phelps, que fue de las competencias más esperadas, ¿no? Porque ya además es su, des su despedida hasta donde sabemos.
9: Y finalmente te comento de Yanira que Alejandra Valencia consiguió su boleto a los octavos de final de tiro con arco, tras vencer a la representante de Georgia, Yulia Lodzenitze, y a la turca Yasemin Anagos. Mañana la arquera mexicana enfrentará a la india Bombay Devi por el pase a, la, a los cuartos de final de la, de la competencia y en unos momentos más comenzará la final de trampolín de tres metros, ahí participarán los clavadistas mexicanos Romel Pacheco y Jair Ocampo, una competencia donde se esperan medallas, estoy seguro de que va, ¿De va que a haber sí? metales. Ah, sí, qué bueno, ojalá,
2: ojalá que sí Eric y bueno, pues ya estaremos platicando más adelante de los Juegos Olímpicos. Ayer también participó México en Pesas, ¿no?
9: Sí, 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 y lamentablemente pues quedó el Entre los 10
2: primeros quedó, ¿verdad? sí,
9: sí, sí. 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 Cerca, han estado cerca los los deportistas mexicanos. Yo creo que ya no falta mucho para que caiga el, el primer... Una
2: primera medalla. Así
9: es. Muy bien. Mucha información más. Adelante aquí en Zarpazo Reo.
2: Claro que sí, Eric, Muchas gracias. Una con 58 minutos. Me enlazo a nuestra redacción con Ruth Salazar, que nos tiene información. Ruth, buenas tardes. Adelante, Ruth. Ruth, buenas tardes. Bueno, creo que no me escucha mi compañera Ruth Salazar. Pero bueno, a final de cuentas, eh, vamos a escuchar, antes de irnos a nuestro corte, un poco de música. Y le adelanto lo que tendremos en nuestra segunda hora. Estaremos eh, platicando, esperamos conversar con Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. Más adelante también, a ver si
14: Ruth ya nos escuchas, Hola, buenas sí, tardes. Ya
2: que estoy. Adelante Ruth.
14: Hola, buenas tardes. Te informo que durante la primera hora de Prisma RU, el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, afirmó que sí es posible bajar los índices de dióxido de carbono, por lo que pidió más inversión en ciencia y tecnología para combatir el cambio climático. En entrevista para Prisma RU, el director de la Facultad de Música de la UNAM, el maestro Francisco José Viesca Treviño, nos anunció la participación de la Orquesta Sinfónica Stalinao Mejía en el festival en Berlín, Alemania. En otra información, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, dijo en entrevista que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, no ha sido absuelto de los delitos de peculado y daño pe patrimonial, pues seguirán integrando averiguaciones que podrían ameritar vinculación a proceso. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU, tendremos a los estudiantes Ernesto Gil Carmona, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y a Javier Contreras, del posgrado de Derecho de la UNAM, quienes participarán en una mesa donde analizaremos las reformas educativas y energéticas
2: muy, muy bien, muchas gracias Ruth Bueno y ahora nos vamos a nuestro corte de las 2 de la tarde eh, y bueno pues música, no ¿verdad? No, de momento no, y nos vamos a nuestro corte de las 2 de la tarde y volvemos con más aquí en Prisma RU de Radio UNAM
8: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: Un estudio reveló que para iniciar bien el día, es bueno beber una taza de café, tomar un buen baño y sobre todo, cultivar los oídos. Primer movimiento.
15: El mundo desde la universidad. Acompaña
5: a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el 96.1 de FM Radio UNAM
15: ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Soy México Tierra generosa con gran historia Tierra de gigantes y guerreras Hace tiempo quería hablar contigo Decirte que algunos me quieren ver de rodillas Por eso necesito de ti De tu espíritu de lucha De tu rebeldía Te hablo a ti, al atrevido Al soñador ...al que se esfuerza todos los días. Llévame hacia adelante. Solo lo puedo hacer contigo. Marca la diferencia. Por eso, necesito de ti PRD.
14: propaganda
7: casera, mil pesos.
15: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel... Radio UNAM. RU. 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 Prisma RU. RU.
2: Estamos de regreso y estamos escuchando música del siglo XIX y es Ecos de México de Julio y Tuarte. Más información le tenemos de nuestra UNAM. Hoy se estrena la carrera, la licenciatura en antropología y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí estuvo mi compañera Dulce García y nos tiene esta información. Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y al auditorio.
17: Con una conferencia magistral del doctor Alfredo López Austin, el día de hoy iniciaron de manera oficial las actividades de la nueva licenciatura en antropología que se impartirá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En un auditorio repleto de alumnos entusiastas, el destacado historiador les dio la bienvenida a la UNAM.
12: Quiero darles la bienvenida a la universidad con todo el júbilo de arrancar, darla el banderazo de arranque de esta licenciatura por la que tanta gente luchó para tenerla al fin y ustedes son los primeros. Que ingresan a ella. Debemos enorgullecernos de esta institución, que también por la que se ha luchado durante muchos años, por mantener o que adquiera nuevas características, entre ellas la gratuidad.
17: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la carrera de Antropología contribuye a la formación de profesionales con una perspectiva integral, capacidad para generar conocimientos sobre las sociedades y culturas del presente y del pasado, así como con capacidad para establecer el diálogo y el trabajo interdisciplinario con un pensamiento crítico y humanista. A propósito de esto, López Austin señaló que en nuestro país se marcan muchas diferencias entre las personas, lo que podría solucionarse a través de esta ciencia.
12: Tenemos un país que tiene que luchar con grandes diferencias. Digamos, este es el mayor problema de nuestro país, las diferencias que existen en la sociedad. Y esto debe atenderlo la antropología.
17: En la conferencia magistral, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuellar, expuso lo siguiente.
15: Que no nos roben la alegría de hoy y que la podamos prolongar a lo largo
9: de los cursos, no solamente la carrera de Antropología, sino el inicio de los cursos, de todas las carreras de esta linda Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
17: Eh, de Yanira, recordemos que esta carrera fue aprobada por el Consejo Universitario el 1 de julio de 2015 y con ella actualmente la universidad ofrece 117 licenciaturas en todas las áreas del conocimiento. Es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Bueno, pues es una nueva carrera que se incorpora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales eh, y vaya bienvenida no que les da el maestro, el historiador Alfredo López Austin a toda esta nueva generación que en cuatro años dura cuatro años la carrera. Ah, así es. Dura y cuatro años. Sí, y la verdad es que los, los
17: estudiantes se eh, mostraban bastante interesados no en ella, muy uh -huh. contentos.
2: Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, mu muchísimas gracias, Dulce, por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene la siguiente información. Adelante, Toño.
7: Buenas tardes, Deyanira, a ti y a nuestro auditorio. Las reformas educativa y energética están en entredicho y en deuda de su cabal instrumentación por presiones y cuestionamientos de los presuntos beneficios que generan para la sociedad mexicana. La educativa, por ejemplo, ha propiciado protestas de la disidencia magisterial que se han agudizado sobre todo en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca, donde la violencia del pasado 19 de junio dejó siete civiles muertos. Expertos aseguran que el gobierno federal ha mostrado una actitud titubeante que pone en tela de juicio si traerá realmente resultados la que se ha afirmado es la reforma más importante de la administración. Pese a la advertencia del secretario de Educación Pública y en contraparte a lo establecido en la reforma educativa, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación comenzaron ya a cobrar su salario pese a que muchos acumularon faltas de forma injustificada. Es la voz... De Aurelio Nuño. La reforma
4: educativa es un proceso que continúa y que no se va a detener. Y es un proceso que tiene como gran finalidad brindar una educación de calidad y excelencia a los millones de niñas y niños mexicanos que tienen todo el derecho de aspirar a un mejor futuro a través de una educación de calidad.
7: La energética, otra reforma que presume el gobierno federal como solución a los problemas en ese sector, también ha provocado decepción entre la población, sobre todo porque el gobierno garantizó que no habría más aumentos en el precio de la gasolina e incluso disminución en la tarifa eléctrica. Incluso hace tres años, cuando el Ejecutivo envió al Congreso su propuesta de reforma energética, expuso los supuestos beneficios. Todavía el año pasado, el gobierno federal anunció con gran estridencia que los precios de los combustibles se habían reducido. A contracorriente de lo prometido y en este agosto que inicia, el gobierno federal anunció incrementos en el costo de las gasolinas y las tarifas eléctricas, acumulando así nueve meses al alza. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Toño Quijano. Bueno, pues parte de lo que hoy estaremos platicando en nuestra mesa de debate y análisis es justamente el fracaso de las reformas, sobre todo el tema de las eh, de la reforma educativa, de la reforma energética, que ahora vemos que pues, le han explotado prácticamente en las manos a, a, a las dependencias que tienen y que se relacionan con estos, con estos temas. Así que ya en un momento más estaremos platicando sobre este... Sobre este asunto y ya tenemos en la línea telefónica, vamos a cambiar un poquito de tema en lo que más adelante tendremos nuestra mesa, pero tengo en la línea telefónica la senadora presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Nochixtlán que es la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes. Buenas tardes, senadora, ¿me escucha? No me escucha la senadora. Bueno, queríamos platicar con ella acerca de pues, las últimas investigaciones sobre lo ocurrido en Nochixtlán el pasado 19 de junio, porque pues, lo que queremos todos como sociedad y sobre todo la gente que está involucrada en este lugar es que pues, se responda con una certeza y sobre todo verdad. Es lo En eso coincidimos con lo que ha señalado desde esta, eh, este cargo que se le ha asignado para dar seguimiento a este caso y donde han estado involucrados distintas distintos eh, eh, personajes, autoridades y también, pues, la, las eh, autoridades que han ido incluso hasta Nochixtlán para dar cuenta y recabar los testimonios de las personas que sí estuvieron ese día en Nochixtlán y que muchas veces pues, se ha desvirtuado esa información. Recuerde usted que de primera mano, incluso horas después de los eh, de las balaceras que se suscitaron, ni siquiera las autoridades tenían información de quiénes pudieron haber encomendado comenzado Estos ataques Primero nos dijeron que la policía iba desarmada Y que luego se tuvo que armar Y que el primer caído ahora dicen es de la policía Y entonces estas muertes que hubo allá en Ochixlán, pues lo que quisiéramos es que no queden en la impunidad como muchos otros temas han quedado en nuestro país y que desafortunadamente eso pues es un punto negativo dentro de la credibilidad, pero sobre todo en, la, en, pues, en los resultados que debe haber de certeza y verdad solamente por tomar en cuenta este caso, del cual eh, pues es uno de los más recientes. Pero si nos vamos atrás, bueno, tenemos otros ejemplos que para qué recordar en este instante, pero que ahí están, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pero bueno, el caso, el caso de, de Nochixtlán aún sigue abierto, es una herida abierta. Ya también Roberto Campa, de la de Derechos Humanos, se ha ido a entrevistar con la gente, las eh, cuales, las personas le han dicho su verdad o lo que ellos vivieron porque hay que recordar que algunas escuelas por ejemplo fungieron como como hospitales de primer momento porque no había dónde llevar a las personas heridas y bueno pues es un movimiento que comenzó debido a estos bloqueos que había de la CENTE y se intentó sin una estrategia despegar despejar este, este lugar esta carretera y bueno posteriormente también han su, se han suscitado otros problemas porque son varios los lugares donde eh, donde pues no se puede pasar libremente y se generan otros problemas ahora tenemos encima el de la iniciativa privada que también ya incluso ha hecho un paro al respecto bueno eh, senadora Mariana Gómez del Campo me escucha buenas tardes Senadora, muy buenas tardes, le saludamos de aquí de Prisma RU de Radio UNAM, le saluda de Yanira Morán, buenas tardes. Bueno, creo que no nos escucha eh, la senadora Mariana Gómez del campo eh, para platicar con ella y pues también ver de qué manera, ver de qué manera han estado avanzando en las investigaciones, quienes participan y de qué manera integran también todos estos testimonios fehacientes de la gente que realmente pues, estuvo en este lugar. Porque ya eh, pues fue un tema y que un tópico que también rebasó fronteras y que pues, las imágenes dieron la vuelta al mundo de primera instancia. También nos pudimos informar a través de las redes sociales. Después, hay que recordar, hubo varias conferencias de prensa en donde pues se trató de aclarar lo que sucedió en este lugar. Pero bueno, ahora me voy con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene información acerca... Hoy hubo una reunión entre integrantes de la CENTE y legisladores del PRD para dar cabida a, o escucharlos acerca de sus demandas y ver si se toman algunas pues algunas decisiones al respecto en este empantanado diálogo que vemos entre autoridades y la CENTE. Cindy, buenas
11: tardes. Muy buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Te comento que hace unos momentos terminó el encuentro celebrado entre el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República y miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde pues analizaron sus propuestas en torno a la reforma educativa. Previo a la reunión, la líder nacional del Partido del Sol Azteca, Alejandra Barrales, señaló que se necesitan espacios de diálogo. Vamos a escucharla. Conocer avances en esta en esta reforma, pero también es importante abrir un espacio para todas estas propuestas, todas estas posiciones y la posibilidad de algunas modificaciones en un próximo periodo. Se trata de desconocer la, la reforma constitucional, la reforma educativa, se requieren además mayorías especiales, pero sí entendemos que hay posibilidades de algunas modificaciones y eso es lo que queremos construir. Hasta aquí mi reporte, añadira Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, pues en información, en información económica, pega el gasolinazo de julio a la inflación. Este incremento en los precios de las gasolinas en julio tuvo su mayor impacto sobre la inflación general de México en lo que va de este año. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un incremento mensual de 0.26% en julio de este año para ubicar la tasa anual en 2.65% el nivel más alto desde febrero de 2016. La gasolina magna que entre enero y junio de este año mantuvo un precio eh, que fue de 13.16 pesos por litro, interrumpió ese estatus para julio luego de que Hacienda anunciara un alza que llevó su cotización a 13.40 pesos. En un mes aumentó 24 centavos. Lo mismo sucedió con la Premium, que en junio se vendió en 14.03 pesos y un mes después se ofreció en 34 centavos más cara a 14.37 pesos. Estos ajustes pues ya tuvieron un efecto en la inflación. Parecería de pronto que... Que, que no se justifican estos incrementos que luego nos dicen, pues solamente ahí, ahí les valga el gasolinazo, pero después, después no nos dicen lo que viene, que es una inflación como la que tenemos. Me voy ahora con mi compañero, eh, con mi compañero eh, Abraham Menchaca, que nos tiene información también sobre economía. Adelante, Abraham, buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Dina? Buenas tardes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, reveló que México es, el, es la principal puerta de escape de flujos ilícitos en operaciones comerciales de empresas transnacionales en la región. El organismo detalló que a través de la subfacturación y sobrefacturación de productos que comercializan empresas extranjeras en nuestro país, tan solo en 2013 salieron del territorio nacional 48 mil millones de dólares. Para la maestra Violeta Rodríguez del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, los empresarios recurren a esta estrategia para incrementar sus ganancias.
13: El mundo vive en un esquema globalizado en el cual la competencia es bastante fuerte ¿no? y esto lleva a los empresarios a tratar de incrementar su, sus ganancias en un marco de muy fuerte competencia internacional. Entonces, bueno, eh, por un lado está esta motivación del aumento de las ganancias que se considera natural entre los empresarios normales, digámoslo así, y por otro lado también está la oportunidad en el país para realizar estos actos. Eh, conforme México fue abriendo su economía al exterior, tuvo que relajar el conjunto de medidas que regulaban los capitales eh, y bueno, esto lleva sin duda alguna a una pérdida de control. Entonces, bueno, se, se da por ambas vías, por un lado porque los empresarios quieren tener una mayor ganancia y por otro lado porque existe la oportunidad en el país para para actuar de esta forma.
18: Deyanina, la Cepal calcula que la fuga de flujos ilícitos de la región ascendió a 110 mil millones de dólares y de este monto precisó el 44% correspondió a México.
13: Aquí sí hay que ser muy claros, cuando hablamos de capitales ilícitos, no necesariamente se refiere a que provengan de actividades ilícitas, incluso son son inversiones o son capitales, son recursos que provienen de... Eh, la actividad eh, que se considera lícita, de tal forma que se convierten en ilícitos por el hecho de que no están siendo reportados o bien a, a las autoridades fiscales o bien a las autoridades aduanales. Sí se requeriría una mayor regulación tanto a nivel interno, pero también está la comunicación con el exterior, es porque finalmente ni la legislación fiscal ni la legislación aduanal han conseguido disminuir este tipo de transacciones
18: estas salidas ilícitas tienen un mayor peso para el país respecto a otras naciones, pues mientras en México equivalen al 3.8% del Producto Interno Bruto, en Brasil estos flujos de capital apenas representan el 0.7% del tamaño de su economía. Déjenme la información que tengo.
2: Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Global RU. Una de la tarde con 18 minutos y en nuestra información internacional, nos vamos ahora a los temas internacionales, pues vaya declaraciones que viene haciendo Donald Trump, quien quiere ser presidente de Estados Unidos, pero que ya le han dado la espalda muchos republicanos, muchos republicanos, alrededor de 50 que han firmado y publicado una carta y en donde afirman su rechazo a Donald Trump. Por considerar que no está calificado para ser presidente de Estados Unidos. Y yo me imagino, yo creo, por lo menos muchos mexicanos lo pensamos, que efectivamente por las declaraciones, por las eh, pues tipo de propuestas que viene haciendo, se ve pues poca sensibilidad social en sus declaraciones en torno a muchos temas, pasando por los migrantes, las armas y muchas otras cosas. Además, ha subido de tono sus declaraciones contra Hillary Clinton. Los firmantes, les sigo contando, son exaltos cargos de seguridad de Estados Unidos quienes trabajaron en la Casa Blanca en el Departamento de Estado de Defensa y en la CIA para presidentes como Richard Nixon y George Bush ni más ni menos, son personas que se han destacado a lo largo de la vida de Estados Unidos y dice parte de esta, de esta carta estamos seguros que el señor Trump pondría en peligro nuestra seguridad nacional y nuestro bienestar, dijeron estos detractores, subrayaron que Trump debilitaría la autoridad moral de Estados Unidos en el mundo porque es ignorante en el dominio de los asuntos internacionales y no muestra interés alguno en instruirse. Esto luego del escándalo que desataron sus declaraciones en torno a la segunda enmienda que permite la propiedad de armas a los estadounidenses. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Hillary quiere esencialmente abolir la segunda
2: enmienda. Por
17: cierto, si logra escoger si logra escoger a sus jueces, no hay nada que ustedes puedan hacer. Aunque la gente de la segunda enmienda,
2: quizás, no sé. Bueno, pues parte de lo que dijo este magnate y candidato a la presidencia sobre Hillary, que dijo, pretende revocar el derecho a la propiedad de armas y que si la demócrata es elegida no habrá nada que puedan hacer para evitar que llene el Tribunal Supremo de Jueces contrarios a ese derecho establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Después añadió un ambiguo comentario que desató la polémica, aunque la gente que apoya la segunda enmienda quizás sí haya algo que hacer, no lo sé, pero les diré algo, ese será un día Horrible. Bueno, quién sabe qué quiso decir. Y también en una entrevista con el programa This Week de ABC, le, se le preguntó a Trump si aceptará el calendario de la comisión. Eso con, con respecto hubo una, una carta que supuestamente dijo que le había mandado la NFL para que no se empataran sus, eh, sus juegos con, con sus eventos. Y entonces, bueno, pues la NFL dijo... Para nada, no hemos enviado ninguna carta en ese sentido a Donald Trump. Y bueno, pues eh, incluso un portavoz de la NFL afirmó que la liga no le envió ninguna carta a Trump, como lo asegura el empresario. Imagínese ya a lo que se ve pues una, una mentira grande por parte de Trump. La Comisión de Debates Presidenciales independiente y apartidista funge como organizadora de los debates y fija los criterios de participación, fechas, lugares y formatos. Los lugares y fechas para los debates de 2016 se anunciaron en septiembre de 2015. Así que, dice, la Comisión no consultó con ningún partido político o campaña al momento de tomar estas decisiones. Así que, pues, bueno, niega esto la NFL. Y en otras informaciones, son, pro, son deportaciones voluntarias. La salida de miles de cubanos por la selva, aseguran autoridades colombianas. Y es que de los casi 1.800 migrantes cubanos que permanecían en eh, un pueblo ribereño de Colombia de nombre Turbo, en la frontera con Panamá, quedan poco más de 300, aunque las autoridades colombianas aseguran que la cifra se ha reducido porque la mayoría se ha acogido a la deportación voluntaria. Lo cierto es que quienes han salido de Colombia lo han hecho desesperados porque no tienen más opciones y se han aventurado, ...a meterse en la selva en la selva, que bueno, pues muchas implicaciones y muchos peligros que puede representar y bueno, más en más información por amplia mayoría, el Senado de Brasil aprobó el juicio político a Dilma Rousseff otro revés que sufre eh, eh, Dilma Rousseff y la dejó al borde de la destitución mientras la atención de Brasil está centrada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras una sesión de 16 horas y agitadísimos debates en Brasilia, el Senado aprobó esta madrugada y por amplia mayoría la apertura del juicio político a la suspendida presidenta Dilma Rousseff, con lo cual el terreno ya queda listo para que a fin de este mes se decida si la mandataria acusada de manipulación de las cuentas públicas, no de corrupción, es destituida o no. Pues ahí está esta histórica sesión que, como manda la Constitución, fue encabezada por el presidente supremo del Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. 59 senadores apoyaron el juicio a Rousseff, 21 en contra. Y por último, nuestra información internacional. Mueren cinco, en un nuevo, cinco personas en un nuevo bombardeo a Alepo. Hoy prosiguen los combates entre los rebeldes y el ejército sirio al sur de Alepo en el marco del de intento de las facciones armadas de cortar las vías de acceso y suministro a la zona en manos del régimen en el oeste de la ciudad. Los insurgentes consiguieron el pasado fin de semana romper el cerco militar impuesto a mediados de julio sobre los barrios rebeldes ubicados en la parte oriental de Alepo. Y hoy y accedieron por primera vez suministros a la zona una zona que prácticamente pues está abandonada en plena zona de guerra, muchas familias que aún siguen atrapadas y con muy pocos servicios para subsistir. Dos con 24 minutos vamos a hacer una pausa, un corte y regresamos.
8: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
11: Ancas de rana intrépida, ratones de laboratorio, plumas de pollo creativo, mm, medio litro de carcajadas.
9: ¿Me
11: escuchan? A bordo de una aeronave, Brad está a punto de estrellarse. En el poco tiempo que le queda, recorrerá varios momentos de su vida. ¿Conoce la historia de un piloto estadounidense en la obra de teatro? Siete segundos in God We Trust. Los lunes de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM.
5: 25 siglos siguiendo la pista de un fantasma del que solo conocemos el caparazón.
15: Un cúmulo de miedos, incertidumbres y males concentrados en una sencilla palabra. Cáncer. cáncer.
5: Malentendidos, mitos y exageraciones.
15: Una serie de radiografías que explorarán esta enfermedad desde distintos ángulos.
5: Entérate sobre las causas, tratamientos y consecuencias del cáncer... En El Camino del Cangrejo
15: Una serie original de Radio UNAM Todos los lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM ¡RU! Prisma RU Debate RU
2: Regresamos 2 de la tarde con 27 minutos y me voy a enlazar con Saúl Escobar Él es profesor de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia ¿Qué tal profesor? Muy buenas tardes ¿Qué tal profesor? Saúl Escobar, ¿me escucha? No me escucha Elsa. el profesor Saúl Escobar queríamos platicar con él eh, acerca de pues este tema que nos trae hoy a nuestra mesa que es el fracaso de las reformas estructurales que se anunciaron con bombo y platillo al arranque de este de este sexenio y bueno pues eh, ya en otro momento tendremos oportunidad de, de platicar con él porque son temas que no que pues que no pasarán yo creo que todo este sexenio con vigencia Absoluta en todo momento, pero bueno, mientras tanto vamos a escuchar este Vox Populi, como todos los días, Prisma RU eh, salió a las calles y les preguntó acerca justamente de las reformas estructurales que pues no han salido como se esperaba, por lo menos platicaremos y, ampliamente de la educativa y de la energética, vamos a escuchar este sondeo.
19: Todo es un, un fraude en el cual
9: la gente está siendo manipulada por los intereses internacionales. Creérselo y seguir saqueando nuestro país y tener más pobre a nuestro
6: pueblo, porque realmente el que sufre es el pueblo.
9: Pues creo que no lo han implementado tan claramente y yo creo que siento que la energética es un poco engañosa tal vez, porque no, no creo que haya habido tanto cambio, pero...
6: Pues para mi gusto sí, sí porque yo no veo, yo no veo que en mis recibos de luz ni de lo que se tenga que ver hayan bajado. Han
1: fracasado rotundamente. Yo creo que lejos de, de apoyar al, al pueblo mexicano ha sido un, un lazo más para seguir llenando los bolsillos de, de las empresas transnacionales y en este caso con los profesores un retroceso a, a la educación. Eh, me parece que no han sido las
9: adecuadas sobre lo que ellos han prometido y hacen todo lo contrario
14: sí energética porque no se refleja en el bolsillo de los mexicanos y la educativa lo mismo no se refleja en la en los niveles educativos de los
9: eh, sí porque no se ha hablado con la verdad o sea siempre nos han mentido y, y no nos han dicho realmente cuál cuál es el propósito de todo se ve de la reforma energética parece que va se le está dando toda la riqueza a los extranjeros ¿Y la, y la educativa pues no veo claro yo la verdad
14: educativa pues también existe el artículo 123 donde marca que la educación debe de ser totalmente la que y gratuita y lo cual pues se ve un trasfondo ahí
2: Dos con treinta minutos, el fracaso de las reformas educativas es nuestro tema de hoy en esta mesa de debate y análisis y para ello doy la bienvenida a Ernesto Gil Carmona, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, base en el tercer semestre, bienvenido.
19: Sí, muchas gracias, buenas tardes a todas la audiencia.
2: Y también también tenemos aquí a Javier Contreras, del programa de posgrado de Derecho, estás estudiando tu maestría. Bienvenido, Javier.
20: Muchísimas gracias.
2: Bueno, pues yo quisiera platicar con ustedes, ir poniendo en contexto todo ese tema de las reformas estructurales. Decía yo que se anunciaron con gran ahínco al inicio del, del sexenio y que poco a poco hemos visto ya en los hechos cómo va funcionando esto, porque... De pronto lo que nos puedan decir en una en una ley, en una reforma, lo que se escribe, los discursos, cómo se llegó a ella, pues puede sonar muy bonito y maravilloso y sobre todo pues en un país que busca el progreso y demás, pero ya en los hechos pues vamos viendo otras cosas. Si les parece bien vamos a empezar con el tema eh, en general de las reformas estructurales, como ven usted, ustedes este panorama. Y luego entramos más de lleno a estas dos reformas que han sido muy polémicas, que una es la reforma educativa, eh, los maestros, la gente, el nuevo modelo educativo y por otra está la reforma, la reforma energética gasolinazos bueno también tiene que ver ahí hacienda la inflación sube las tarifas eléctricas en fin ya no sabemos por dónde por dónde vamos de <risa> manera clara empezamos contigo Ernesto Gil
19: bueno pues tenemos un panorama creo yo eh, enfrentado de un país polarizado completamente ante el, los magros resultados que se han tenido en en general en todas las reformas estructurales que se han venido impulsando desde desde 2012 que llega al poder eh, Enrique Peña Nieto, y en lo particular en este caso, pues la reforma energética y la, la reforma educativa. Creo yo que parte de buenas intenciones, en, en cierto sentido, de la intención de querer construir un país mejor, de querer eh, darle al país la altura necesaria para la competitividad del siglo XXI, de un, de un país globalizado, pero creo yo que el error fundamental es que las cosas no están de acuerdo o instrumentadas, planeadas, de acuerdo a la realidad del país. A las realidades, diría yo mejor, a las realidades que existen dentro del país, dentro de las comunidades, dentro de los estados de la República Mexicana, puede sonar, como, como ya lo dijiste, eh, muy bien en, el, en la letra, puede sonar perfecto en el aspecto de la ley escrita, pero ya a la hora de revisar los resultados sustantivos, vemos que no ha, no ha resultado, vemos que se ha llegado no a mejorar el, pro el problema en este caso educativo, sino que se ha empeorado. Partimos desde 2012 con ya una polarización, una cierta polarización por el aspecto educativo y a pesar de los esfuerzos que se han hecho a partir del gobierno federal o de las instituciones gubernamentales, hemos visto ya una polarización que nos ha llevado a cosas tan lamentables, creo yo, como Ayotzinapa o como Nochitlán.
13: Hacer.
2: Así es. Y sí, sobre todo, pues bueno, eh, tres años que hemos visto sin mejora, por ejemplo, en la educación. Se anunció esta reforma, pero todavía en los hechos no tenemos una mejora en la, en la educación, en las aulas, que se diga, bueno, ya avanzamos tres años, Exacto. sino que, pues bueno, todavía se va a implementar esta reforma educativa. Vamos a ver si sí, si, porque todavía no veo claro yo en este... En, este, en estos acuerdos, en esta negociación que habría con la gente, aunque pues bueno se habla de que como ya es ley ya no se pueda modificar, uh -huh. pero ellos tratan de echar abajo esta reforma, aún no se han movido de ese, de, ese, de ese punto. pues ¿Tú qué opinas, Javier Contreras? Ponos un poco en contexto tu opinión acerca de estas reformas estructurales con las que arrancó el sexenio y en particular si quieres comentar alguna de ellas.
20: Claro, muchas gracias. Yo creo que lo que comenta Ernesto es muy cierto con respecto a los resultados tan cutres que nos han presentado las reformas. Sin embargo, también hay que saber ser justos. ¿A qué me refiero con esto? Eh, de manera específica, con la reforma energética y la educativa, que es de lo que estamos hablando, eh, hay que darle también un poco de tiempo. No, no soy un personal defensor del gobierno, definitivamente no. Sin embargo, las condiciones económicas mundiales no dan para que la reforma energética todavía muestre de lo que supuestamente va a ser capaz. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si bien debido a los acuerdos que toma la OPEB, el establecimiento de los precios de petróleo, del mercado de petrolíficos a nivel internacional, no dependen de México, y esas decisiones van más allá del gobierno mexicano, eh, es ahí donde los nuestros políticos, nuestro gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, haya la justificación para decir, es por esto que la reforma energética no ha funcionado. Sin embargo, tampoco hemos visto una gran participación por parte de los licitadores en la ronda cero o en la ronda 1 ya que se aprobó la reforma energética, a pesar de que Pedro Joaquín Colgo, el secretario de Energía, el día de ayer que compareció ante el Senado, dijo que ya había empresas dispuestas a invertir en México derivado de la reforma. Pero no dijo qué empresas, no dijo cuándo iban a invertir, ni cuál iba a ser el procedimiento. Entonces, ¿realmente existirán esas empresas? ¿O realmente hay una manera en la que la reforma energética sea rescatada del horrible charco y lodazal donde se encuentra postrada en este momento? No lo sé, pero sí sé que no todo depende de las decisiones de este gobierno para ser justos. Ahora, en lo general, las reformas estructurales, regreso a estos términos amplios, hay que recordar cómo sucedieron. Las reformas estructurales fueron el producto del llamado Pacto por México. Este pacto de comillas gran calado que convocó el presidente Enrique Peña recién llegado a la presidencia, donde las entonces tres grandes fuerzas políticas nacionales, el PRI, el PAN y el PRD, concretaron una serie de acuerdos que eran las reformas, una reforma laboral, una reforma educativa, una reforma energética y todas aquellas que están contenidas en el texto originario del pacto. Pero ojo, este no es un sistema parlamentario ¿Por qué los líderes de los partidos políticos Acordaron por encima de sus militancias Y de los integrantes de sus partidos en el Congreso de la Unión Con el presidente Las reformas que supuestamente México necesita Hay una falta de consulta hacia la ciudadanía Entonces es muy importante recordar Que esas reformas no fueron consensuadas con nadie Eso nos habla, nos permite ver que hay un vacío democrático uh -huh. en el proceso de consolidación de estas reformas. ¿Dónde está la gente aquí? Por Así eso es. tenemos esta polarización de la que habla Verdes.
2: Así es, Javier, y tienes mucha razón en esto del tiempo. Hay cosas que no dependen completamente de, de, del gobierno mexicano, aunque sí decisiones eh, y algunas, algunas de ellas que han sido de alguna manera, pues no populares. Y también podríamos decir por ahí, bueno, pues no es, no podemos preguntarle a toda la gente, al pueblo de México, si quiere estas reformas o no, sino que, bueno, pues las autoridades tienen a bien, se supone, pues conducir estos destinos de, de, del país. Incluso, pues eh, también la entrada de empresas transnacionales ha sido un punto muy de crítica sí, claro. en el caso de la reforma energética y todo deviene de eso, qué bueno que lo recuerdas del, del Pacto por México, donde pues sin más ni menos se hizo un pacto que después se pudo conocer que detrás de todo esto estaba José Murat y que, bueno, pues sabemos... ¿Quién es José Murat sí. dentro de la política de México, de Oaxaca? Además, bueno, regresa un Murat a la, a la, a la gubernatura, la la gubernatura la, de Oaxaca. Sí, claro. Escribía hace hace un, un par de años cuando se conocía ya eh, pues el tema de la reforma energética un poco más a fondo y escribió parte de ello en la revista Forbes, un académico economista mexicano de la UNAM, eh, Sergio Saldaña Zorrilla. Dice, el gran error económico de la reforma energética consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional. Y otros temas que fueron acompañando, como el fracking, que está prohibido en algunos ambiental. lugares de Estados Unidos y que aquí traería graves consecuencias, es decir, mu muchas otras cosas que, que podríamos criticar y que podríamos decir, pero efectivamente habrá que ver también a grandes, digamos, eh, a un mediano, largo plazo, qué de bueno o qué de malo traerán estas, estas reformas. En el caso de la educativa, pues también tenemos el punto sobre pues quién consultó, por ejemplo, a quienes son realmente los que están trabajando en las aulas. Una reforma educativa que se hace, que ellos dicen es punitiva por el tema del, de, de, de la evaluación educativa, donde incluso especialistas, aquí hemos entrevistado a varios de la UNAM, dicen efectivamente no se tomó en cuenta esa opinión de ellos, no en cuanto a moldear o el modelo educativo, porque a lo mejor no tienen todas las herramientas, pero sí en preguntar, los cómo se puede llevar a cabo esta modernización en las aulas. ¿Qué, qué decir sobre, sobre, sobre esto, Ernesto?
19: Pues sí, realmente eh, concuerdo contigo, Javier, en el aspecto de que sí se hace falta tiempo. No, no podemos esperar eh, de la noche a la mañana los resultados de un proyecto tan importante o de tal, como lo decías tú, entre comillas, calado, como es eh, la, son las reformas estructurales. No se puede ver un resultado, yo creo que ni siquiera en un año, eh, tenemos que esperar. Pero uno de los problemas, creo yo, fundamentales del sistema gubernamental, gubernamental mexicano perdón es que no hay una continuidad en ese tipo de proyectos. Entonces, ahorita, por más que nosotros también creamos que tenemos que esperar unos quizá cinco años, diez años para ver los resultados reales que se proponen en estos proyectos... Eh, no podemos estar completamente seguros de que la siguiente administración continúe con tal empeño o con tal eh, dedicación el mismo proyecto que se inicia en 2012 con el Pacto por México. Quizás si nosotros como ciudadanía estamos convencidos realmente de este proyecto y de los objetivos que se siguen, tenemos que exigir a las siguientes administraciones a que se continúe. El problema aquí, creo yo, de fondo en las reformas estructurales y en una de las en general en la situación mexicana es que no hay un proyecto de nación. Realmente no sabemos bien quiénes somos, pero tampoco por esto mismo no sabemos bien hacia dónde queremos ir y por ello hemos creo yo nos hemos enajenado de esta capacidad como ciudadanía para exigir los resultados llámese en la reforma educativa llámese en la reforma energética estos son los problemas que se pueden ver eh, en esta misma implementación del problema educativo tenemos a un gobierno intransigente tenemos también una coordinadora intransigente que los dos están viendo específicamente por los intereses que tienen y no por el interés no nada más de los niños de México el sino por común, el ¿no? país exactamente uh -huh. porque la, la educación parte de un principio básico que es la solidaridad, solidaridad y las miras, la búsqueda de la construcción de un proyecto común para el bien de todas y de todos. Entonces, no debemos de tener la, las miras, tanto el gobierno, tanto la coordinadora o los maestros disidentes, no deben de tener las miras tan cortas como para ver para su única trinchera. Tenemos que ver por la construcción de un bien común, de un bien común para toda la ciudadanía nacional.
2: Muy importante este punto, ver hacia el bien común, porque siempre va críticos o quienes eh, quienes digan vamos por el buen camino, están bien estas reformas, siempre habla, habrá esas esas Oscuras, opiniones también. y esa dualidad, pero pues lo que lo que vamos viendo en los hechos es lo que cuenta, porque al final de cuentas queremos pues tener eh, finanzas sanas en lo que refiere a cuestiones de hacienda, energía y, y que nos alcance más, no es lo que quieren los mexicanos, uh -huh. y la reforma educativa pues quien no quiere pues que la educación. La, la educación pública sea de calidad y llevar a nuestros hijos a esas escuelas públicas de calidad, ¿no, Javier? ¿Cómo ves?
20: Bueno, yo. Ay, perdón, Ernesto, tengo sentimientos encontrados. Creo que hay un problema. Creo que hay un problema bastante, bastante serio que se tiene que considerar. ¿Cuál es? Yo quiero recuperar esta palabra que es de calidad. Antes esa palabra calidad no estaba presente en el texto constitucional, en el artículo tercero. ¿Por qué la pusieron?
2: Que antes no era de calidad. Así es.
20: ¿Acaso antes no era de calidad? ¿Qué, Esta entendemos, es una por... ¿Qué entendemos por calidad. Uh -huh. Esta es una reflexión de Manuel Gilanton, doctor de, allá en el Colegio de México. Sí. La cosa es que... La reforma educativa tiene muchos claroscuros, definitivamente todos queremos educación de, comillas de calidad, todos queremos que nuestros hijos, nuestros hermanos o las personas que vayan a las escuelas resulten bien educadas y tengan una formación de primer nivel, pero ¿qué modelo educativo estamos empleando? La reforma educativa ha ido con todo contra el magisterio. Es cierto, entiendo que hay acciones que pueden resultar intransigentes por parte de los integrantes de la coordinadora, pero yo les preguntaría, ¿de qué otra manera defiende tus derechos? Ustedes, en ese escenario, ¿cómo defenderían sus derechos? ¿Qué pasa eh, de si Un día dicen, Radio UNAM tiene que cerrar porque no estamos de acuerdo con lo que dice Radio UNAM. Radio se va a quedar aquí, nos vamos a cerrar la oficina, vamos a apagar la luz y bueno, lo siento, no le gusta el gobierno, nos vamos. No, yo creo que lo que tendríamos que hacer es encontrar los medios para expresarnos, como en este caso le hecho la coordinadora, para ser escuchados. Y lo lamento mucho. La protesta es una manera de presionar a los gobiernos y es una manera efectiva de presionar a los gobiernos. Hay que entender también las circunstancias históricas y contextuales. Manuel Ginanton hacía esta reflexión del camión de estar talado. Es decir, que la reforma educativa era una reforma que se dedicaba exclusivamente a evaluar, porque ni siquiera formar propiamente al chofer, en este caso el profesor, pero todo el resto del camión era un camión sin asientos, un camión sin llantas, un camión con un motor deficiente, pero que el profesor, que el conductor estaba obligado a hacerlo funcionar. Tenemos un 40% de escuelas en ese país que son escuelas multigrado, con dos profesores como planta docente. ¿Qué entendemos por eso? Es posible que dos profesores en una comunidad rural atiendan a una comunidad de 30, 40 chavitos, en el mejor de los casos, y que todos son de diferentes edades, y esos mismos dos profesores tienen que dar de primero a sexto grado de primaria, y todos al mismo tiempo. Sí, son sí, muchas complicaciones, sí, no es tan sí, sencillo claro. en realidad.
2: Así es, Javier. Bueno, miren, nos llegó una llamada de Edgar Chávez García. Dice, una verdadera reforma energética no desmantelaría el sector público, lo mejoraría para producir energía sustentable. Una verdadera reforma educativa no tecnifica ni criminaliza. Discute contenidos y métodos pedagógicos. Uh -huh. Muchas gracias, Edgar, por tu participación. ¿Con qué cierras, Ernesto, ya para despedirnos en esta mesa de las reformas estructurales en este país?
19: Creo que se tiene que invitar en general a la discusión del de de inicio del proyecto, de los proyectos que se tengan por parte del gobierno, que se discuta, es parte de un gobierno democrático, de un gobierno del siglo XXI, que en la parte o en cualquier proyecto gubernamental, la sociedad civil se involucre. No nada más estemos eh, esperando, como muchos dicen, a que el gobierno haga las cosas. No, para nada. Nosotros tenemos que participar directamente, dar nuestra opinión, bien fundamentada, por supuesto, y el gobierno debe de ser receptivo a esta misma opinión, debe de saber asimilarla sea o no de su agrado, a final de cuentas que es parte, repito, de una vida democrática. Tenemos también que estar bien entendidos en la realidad nacional para saber primero el, el proyecto, la planificación, pero después la instrumentación de estos nuevos planes y esto tenemos que hacerlo para evitar fracasos, creo yo, como los que han ocurrido en la reforma educativa que nos ha llevado a tragedias, que nos ha llevado a una polarización extrema en el país que no teníamos hace cuatro años y también en la cuestión de la reforma energética que se nos vendió como muy platillo, pero vemos que cuando se inician las licitaciones eh, para las empresas para que vengan a explorar los pozos petroleros para esta situación de nuevas exploraciones, las empresas no nunca se presentaron, nunca fueron. Uh -huh. Entonces, hay que ser un poco más escépticos, hay que ser un poco más reservados para poder hacer mejor las cosas en un proyecto tan grande y de tan calado.
2: Muy bien, pues muchas gracias eh, Ernesto. Ya no nos detengo, pero el caso de Pemex también, todo un caso, la carga sí, fiscal que uh -huh. con esta reforma pues vendría para esta empresa mexicana. ¿Con qué cierras, Javier?
20: Bueno, yo creo que ambas reformas, tanto la energética como la educativa, y pensando también a la laboral, es un debate de derechos. La política, claro que puede llegar a acuerdos y eventualmente puede volver a modificar la ley. Esa cantaleta del secretario de Educación, Aurelio Nuño, de no hay marcha atrás, claro que hay marcha atrás, si no hay que enseñar el proceso legislativo al señor secretario. Exacto. Hay que pensar... Que los maestros, con todo y todo, y a pesar de las intransigencias que las reconozco, están defendiendo sus derechos. ¿Por qué no puedes excluir a los maestros del apartado, eh, de los apartados de la, eh, del artículo 123 y del derecho del trabajo? Sí. ¿Por qué darles un derecho del trabajo excepcional e incluso un derecho del trabajo del enemigo? Por ahí hay una tesis. Mm -hmm. Hay que pensar que los derechos que se han conquistado no se pueden echar atrás y como sociedad, Pensando que las leyes son un acuerdo democrático, tenemos que defenderlos hasta el último ápice de cada uno de ellos.
2: Muy bien, pues Javier, Ernesto, muchas gracias por estar aquí, su opinión sin duda es importante, son estudiantes de la UNAM, Ernesto Gil Carmona, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el tercer semestre, y Javier Contreras del Programa de posgrado de Derecho de la UNAM, estás estudiando una maestría, a los dos muchas gracias, y les reitero, su opinión es muy importante, conocer qué, qué se piensa desde, desde nuestra UNAM, muchas gracias.
20: No, gracias a ti, muchísimas gracias. gracias.
2: Hasta luego, 2 con 49.
15: Arte y Cultura.
21: El 10 de agosto de 1876 nace el escritor mexicano Salvador Cordero Buenrostro, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, autor de diversas poesías, narraciones y relatos que dan cuenta de la vida y costumbres del país.
2: Mara, ¿cómo estás?
8: Deyanira, muy bien, gracias.
2: En Cultura, de nueva cuenta contigo para de ir cerrando cuenta. esta emisión.
8: Dos notas súper rápidas. Ya iniciamos eh, clases en la UNAM y durante este periodo escolar, la Dirección General de Música promueve el ciclo Música en Territorio Puma. Esto en diversos campus de la UNAM. Deyanira, se trata de 14 presentaciones que se llevarán a cabo del 9, del, del 9 al 24 de agosto en las facultades de arquitectura, esto fue ya el 9 de agosto, fue el primer recinto, también en la facultad de contaduría y administración. Además en Derecho, Química, Odontología y Veterinaria. En las Preparatorias 3 y 2, en la Fe Zaragoza y Acatlán y en el CCH Oriente y CCH Vallejo. Una de las principales características de los conciertos es que son breves, exclusivos y con horarios realmente atractivos para los alumnos. Si les interesa y bueno, para consultar eh, las siguientes facultades que van a visitar, eh, los datos están en www.fam.com. Punto unam.mx
15: punto
8: Sonido típico de la ciudad. Sonido típico de muchas zonas de la ciudad. Exactamente. Para cuidar y difundir el patrimonio sonoro de México tenemos un recinto público muy interesante que es la Fonoteca Nacional la, la cual cuenta con la Red Nacional de Fonotecas una plataforma tecnológica integrada por 99 fonotecas virtuales distribuidas entre entidades federativas del país en este recinto además de actividades académicas eh, hay exposiciones, conciertos y algo bien atractivo un jardín con árboles ornamentales de más de medio siglo ¿Tú has, ¿Tú has ido a la cineteca de Yanira? Sí, 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 ¿cómo no? Perdón, a, ah, a la fonoteca. Estoy pensando sí, en, en películas. Algún, <ríe> en
2: algún momento, claro que
8: sí. Muy bien, entonces te recomiendo que asistas. Además, en este jardín hay un sistema multicanal de audio de alta calidad para disfrutar composiciones experimentales y obras poéticas. Eh, este mes el público cuenta con una oferta de programación distinta eh, a otros meses en horarios de 12 a 1 y de 5 a 6 a 18 horas, de 17 a 18 horas, de lunes a sábado www.fonotecanacional.gob.mx Otra alternativa para estas vacaciones de verano. Gracias de Deyanira, me despido y que tengan una excelente tarde. Gracias Tamara, muy buenas tardes.
2: Y bueno, pues regresamos con Eric Morales, que nos tiene más información deportiva. ¿Cómo estás, Eric De nuevo Bien, a cuenta. muchas
9: gracias. Hola, de nuevo. Pues acaba de terminar el primer tiempo entre la selección mexicana de fútbol y Corea del Sur. El marcador se mantiene 0 a 0. Con este resultado, México tendría que esperar el marcador entre el partido eh, de Alemania y Fiji. Si Alemania uh -huh. gana, México está fuera de, de Juegos Olímpicos, uh -huh. así que se ve complicado el panorama sí sin Alemania México no trae nota.
2: creo mejor equipo que México no sé tú cómo sí. ves
9: trae mejor equipo y sobre todo tiene un rival que al que le puede ganar fácilmente seguramente sumará y si México no lo hace en este tiempo que queda pues se puede ir despidiendo de, de Juegos Olímpicos. De
2: otra medalla más que se va.
9: Y en información relacionada precisamente a la selección, te cuento que Oribe Peralta y Rodolfo Pizarro, quienes se fracturaron nariz y peroné respectivamente y por lo que tuvieron que dejar el torneo, ya regresaron a la Ciudad de México. Peralta confía en que el combinado tricolor seguirá, eh, conseguirá una medalla.
20: Eh, no tengo ninguna duda que van a dejar su su máximo esfuerzo por traer la medalla. Sí es es doloroso, no. Pero en, los en estos momentos es cuando más fuerte más fuerza se tiene que hacer y, y creo que van a sacar e ese orgullo y esas esas ganas de, de
9: En tanto, Rodolfo Pizarro señaló que se realizará exámenes médicos en nuestro país para conocer la gravedad de su lesión. Escuchemos lo que dijo el joven azteca.
5: Pero bueno, como les dije a mis compañeros, no puedo dejar mi sueño en, en mejores manos que, que en ellos y pues espero y tengo mucha fe de que van a lograr una medalla. No, pues me dijeron que era fractura de peroné, pero ahorita voy a ir a Pachuca, que me revisen bien y todo para, para ver si ya me operan ahorita.
9: De Yanira, hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos al gran Bambino, un gran beisbolista que pasó a la historia por su forma de batear y darle a la pelota. Cómo no.
21: El 10 de agosto de 1935, el beisbolista Baby Root anunció su retiro de las grandes ligas. Es considerado uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Disputó 22 temporadas entre 1914 y 1935. Fue parte de las Medias Rojas de Boston y de los Yankees de Nueva York. Fue introducido al Salón de la Fama del Béisbol en 1936. La leyenda del Gran Bambino continúa hasta nuestros días.
9: Y en más información de Juegos Olímpicos, en estos momentos se está llevando a cabo la final de trampolín de tres metros en clavados sincronizados, donde participa Rommel Pacheco y Jairo Campo, eh, en la quinta ronda se ubican precisamente en el quinto puesto, falta un clavado más, se ve difícil. Difícil. Se ve
2: difícil, pero bueno, son los representantes más importantes de México que, que, que se han tenido hasta este momento enclavados y bueno, pues se ve difícil, pero digo, creo que llegar a los Juegos Olímpicos eh, es, ya implica una gran preparación. Todo el mundo quisiéramos que México obtuviera alguna medalla y, y demás en algunas disciplinas que tiene posibilidad, en otras pues de plano no, como como distintos países, pero bueno, vamos a ver qué. Que, ¿Qué resultado final tienen estos jóvenes?
9: Así es, sin duda son grandes atletas mexicanos y bueno, pues hay que apoyarlos a pesar de que no consiguieron medallas como quisiéramos. Hacen un gran esfuerzo para llegar a, a estos Juegos Olímpicos. Finalmente, Deyanira, te comento que en el medallero Estados Unidos lo encabeza con 10 medallas de oro.
2: Ya hasta me voy a aprender su himno, ¿eh?
9: <risa> lo escuchamos en todos escucharlo. lados.
2: Eh, Luego China, de China, China Exacto. le sigue
9: con ocho medallas de oro y finalmente Corea del Sur con cuatro medallas. Muy bien. Esta es la información, nos escuchamos el día de mañana.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Eric. Dos con cincuenta y bueno, antes de despedirnos, nos vamos con la información de última hora. Ya está aquí conmigo mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal, Leyanira? Te informo que debido a una volcadura de un tráiler, fue cerrada de manera parcial la autopista México-Puebla a la altura
9: del kilómetro 48 por otra parte, se reanudó la circulación vial en el kilómetro 106 más 500 de la autopista Cuernavaca-Chilpancingo, que fue cerrada unas horas por el desbordamiento de un río. En otro tema, la Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala informó que 24 viviendas de los municipios de Apizaco e Ixtlacuixla sufrieron afectaciones tras las intensas lluvias registradas durante las últimas horas. En el ámbito internacional, este miércoles, 78 congresistas estadounidenses enviaron al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, una carta donde expresan su preocupación por la crisis de derechos humanos que se vive en México. Esta es la información hasta hoy.
2: Muchas gracias Vicky, ya casi nos vamos, rápidamente les doy los ganadores de los boletos eh, para este viernes, viernes en la sana Nezahualcóyotl a las 8.30, ahí en el Centro Cultural Universitario, Sadia, Isabel de la Rosa Cruz, Manuel Becerril Linares, Violeta Ortega Navarrete, Juan Antonio Rosas Zavala, Eduardo Trilla Zárate y Pedro Cruz Gómez, eh, tienen que pasar a recoger sus boletos una hora antes del concierto, con una identificación oficial ahí en en la taquilla de la sala Nezahualcóyotl. Recuerde, viernes 8.30 de la noche. Por favor, lleguen antes, una media hora mínimo, para que pues disfruten el concierto, el concierto desde un inicio. Bueno, pues nos despedimos. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
0: Transmite desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, 96.1 de frecuencia modulada.
5: Clásicamente Actual